0: Gott sitzt auf seinem Stuhl oben im Himmel und guckt runter und denkt sich, oh du und du und du, was macht ihr denn alle für einen Quatsch? Wieso könnt ihr nicht einfach das so und so und so machen, wie ich es euch gesagt habe, denn es ist doch alles viel besser. Diese Sichtweise haben wir ganz oft, auch wenn wir das nicht aussprechen. Wir sagen ja nicht, ja und äh, ich glaube, dass Gott mich vielleicht gar nicht so richtig macht und dass ich, weil ich bin ja eh irgendwie zu schlecht. Und andere Leute kriegen das viel besser hin. Irgendwelche berühmten Prediger oder Lobpreiser oder was, die kriegen das alles viel cooler geregelt. Die sind auch viel tiefer in ihrer Beziehung zu Gott. Und ich, naja, gut, ich mache halt auch viel falsch. ne? So. Und ähm, ja, und ob das dann wirklich, ob ich ihm dann wirklich so gefalle. Und ich will ja Gott gefallen, aber ich schaff's oft nicht. Jetzt denkt jeder, und das habe ich auch ganz oft gehört, ja, pass auf, das mit, dem, äh, mit, der, mit der Opferung Jesu, das hat Gott ja auch gewusst. Er hat ja auch gewusst, dass er nach drei Tagen wieder aufsteht. Also halb so wild, weil Gott war ja klar, es wird alles wieder gut. Stopp. Mir kann niemand erzählen, dass Gott nicht gelitten hat. Gott hat gewusst, was passiert. Er hat gewusst, was ablaufen wird. Das macht es aber nicht viel besser. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie Gott sich gefühlt hat, als Jesus zu ihm sagt, Papa, warum hast du mich verlassen? So, und jetzt pass auf, wenn jemand bereit ist, sein Kind zu opfern für mich, glaube ich dann wirklich, dass er da sitzt und sagt, ja, pass auf, jetzt hast du da wieder daneben gelangt und da und da hast du daneben gelangt und was ist denn überhaupt mit dir und der und der Bruder, die kriegen das viel besser hin. Ja, spinnig oder was? In 100 Jahren sitzt er nicht da und macht Strichliste. Wenn jemand bereit ist, sein Kind zu opfern, dann ist er über den Punkt weit hinaus, weit hinaus, was mein tägliches Tagesgeschäft mit meinen Unzulänglichkeiten angeht. Das heißt nicht, dass ihn das nicht betrifft. Das heißt nicht, dass es ihm keinen Kopf bereitet. Das heißt nicht, dass er sich keine Gedanken macht und auch manchmal enttäuscht ist. Das heißt das alles nicht. Aber das heißt, der Schwerpunkt liegt wo ganz anders. Der Schwerpunkt liegt da. Ich liebe dich und weil ich dich liebe, will ich in Ewigkeit mit dir Gemeinschaft haben. Und deswegen ist mein Sohn ans Kreuz. Wenn ich gewusst hätte, dass du hättest gut sein können, hätte ich mein Kind nicht geopfert, sondern ich hätte es dir obliegen lassen, dass du dich kümmerst, dass es gut wird in deinem Leben. Aber da ich Weiß, dass du nicht gerecht bist und nicht aus eigenen Stücken gerecht sein kannst wegen der Erbsünde. Wirst du von mir gerechtfertigt. Mein Sohn kam, weil ich weiß, dass du nicht genügst, um perfekt zu sein. Du kannst es nicht. Du wirst es nicht sein. Und genau deswegen habe ich doch mein Kind geschickt. Genau deswegen habe ich mich doch darum gekümmert, dass ich eine Lösung finde, wie du und ich in Ewigkeit Gemeinschaft haben können. Das ist das Herz meines Papas und nicht irgendwie, ja und hm, okay, ja jetzt müssen wir halt wieder eine Woche warten und jetzt müssen wir wieder fünf Jahre warten, bis er in die Berufung kommt. Was soll denn der ganze Quatsch? Das ist alles Quatsch. Ehrlich, das ist Quatsch. Natürlich haben gewisse Dinge in unserem Leben Einfluss auf, auf Zeitpunkte und so und für manche Dinge ist es auch irgendwann zu spät, aber... Der Herr liebt mich. Er hat einen Weg gesucht, gefunden und eiskalt durchgezogen, dass ich gerechtfertigt bin. Er ist weit darüber hinaus, ob ich heute Fehler mache. Und dafür werden mich bestimmt nicht alle lieben, für diese Aussage. Aber ganz ehrlich, wer das Blut Jesu als Rechtfertigung nimmt, für seinen ganzen Scheiß, der hat nochmal ganz andere Probleme. Wenn wir im Kern verstehen, ich bin geliebt und ja, ich möchte kein Ärgernis sein. Das sage ich zum Beispiel, Papa, ich möchte mehr Lösung sein als Problem. Das ist für mich Motivation, dass mein Leben in Ordnung kommt. Immer mehr und immer mehr. Und jeder, der mir erzählt, der hat keinen Scheiß, <lacht> dem glaube ich eh pauschal nicht. Der Punkt ist, du bist geliebt. So sieht dich der Herr. Es, vergesst die Liste. Vergesst die Liste, wo er sich Notizen macht. Das hat, er wieder gemacht. das hat er wieder gemacht, das hat er wieder gemacht. Wenn jemand in seinem Wort bereit ist zu schreiben, ich schmeiß, ich werfe die, die, deine Vergehen ins Meer der Vergessenheit, wir können das nicht als Menschen. Er kann Und wenn er sich dafür entscheidet, wieso halte ich an meinem Scheiß fest, ich bring meinen Scheiß zu meinem Gott, er, Ja, Jesus ist dafür gestorben und ich brauche sein Blut für meine Rechtfertigung und ich bat mich nicht da drin, also im Sinne von, ich, also im Blut Jesu schon, ich bat mich nicht, ich weck mich nicht in Sicherheit tagtäglich und ziehe meinen Scheiß einfach weiter durch. Dann hätte ich mit meiner Grundeinstellung Problem. Ich will, ja, ich will meinem Papa gefallen und in allererster Linie gefalle ich meinem Papa, wenn ich das, was er gemacht hat, annehmen, wenn ich das Blut Jesu annehme und meine Schuld wirklich bedecken lasse, damit ehr ich ihn und das freut ihn. Und die anderen Dinge werden um Schritt für Schritt für Schritt, je näher du ihm kommst, wird Stück für Stück für Stück in deinem Leben auf natürliche Art und Weise durch die Kraft Gottes in Ordnung kommen. Du bist nicht die Summe deiner Fehler, du bist Kind Gottes. Und das ist das, was du bist. Und das wünsche ich mir für dich, dass du das erkennst und es einatmest. Du bist zuerst, bist du mal geliebt, gewollt und nicht bewertet. Papa im Himmel, ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, immer mehr zu verstehen, wer du für uns bist. Immer mehr zu verstehen, wie du uns siehst. Und das, was du gemacht hast, immer mehr in unserem Leben zu verstehen. Und Papa, ich bin dir wahrlich, bin ich dir dankbar, dass du uns so aufrecht liebst, dass du dich wirklich um Lösungen für mich bemühst. Und ich glaube und ich hoffe und ich bitte dich, dass die schlechten Parzellen in unserem Leben immer weiter weichen. Und ich glaube, das von tiefstem Herzen, dass umso näher wir dir kommen, umso mehr von unserem Zeug, das nicht so cool ist, Immer mehr wirst du regeln mit unserer Hilfe, mal mehr, mal weniger mit unserer Hilfe, aber ich glaube, dass du uns hilfst und ich bitte dich, dass du uns hilfst, immer mehr dir zu nahen.